0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Lukas-Evangelium, dem sechsten Kapitel und das sind zwei Abschnitte, die ähm, einen bisschen unterschiedlichen Blickwinkel -Wink haben und deswegen äh, sage ich erst zu dem ersten Teil des Textes und dann zu dem zweiten Teil des Textes. Ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen diesen Text kennen und denken, vielleicht klingt das ein bisschen anders. Das liegt daran, dass es ein Teil aus der Berchpredigt ist und in der Berchpredigt ist dieser Text sehr bekannt geworden und das ist jetzt die Version von Lukas. Das klingt ein ganz klein bisschen anders. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemandem zu Gericht, dann wird Gott auch nicht über euch zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird auch Gott euch vergeben. Schenkt, dann wird auch Gott euch beschenken. Ein reichliches Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn derselbe Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Wie wir viele Dinge in dieser Welt beurteilen und wie wir dann darauf reagieren und handeln, hängt gar nicht so sehr von den Ereignissen ab, sondern vielmehr von der, unserer Grundeinstellung zu dieser Welt. Momentan ist im Kino total in Mode Superhelden, die irgendwie gegen Superböse kämpfen müssen, die Hälfte der Welt in Schutt und Asche legen und in der nächsten Folge ist aber wieder alles aufgebaut. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Irgendwie, Das ist, glaube ich, das eigentlich Unglaubliche an diesen ganzen Geschichten. Ja, aber wie ist das so? Superman. Hat Superman Angst? Eigentlich nicht, weil er ist Superman. Ich meine, wer muss Angst haben, wenn man Superman ist? Ne? Da, da hast du eher Angst, du, du, du machst bei der Darmspiegelung äh, das äh, Messer vom Chirurgen kaputt oder so. Ne? Weil, äh, Aber du brauchst keine Angst haben. Und als Superman muss man auch keine Kompromisse eingehen, weil man ist Superman. Und deswegen kommt in solchen Superheldenfilmen auch ganz wenig Kompromiss vor sondern nur eher, oh, boah, ey, den mache ich fertig, boah, den mache ich fertig. Oh nein, Kryptonit, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ich muss da einen anderen Weg finden. Aber es läuft letzten Endes immer auf Kämpfen hinaus, weil Superhelden brauchen keine Kompromisse. Superhelden zeigen, wo der Hammer hängt und gut ist. Daran kann man sehen, dass aufgrund dessen, wie Superhelden sind, es gar nicht ihnen in die Idee kommt, Kompromisse schließen zu müssen, weil sie sind Superhelden. Jesus möchte in wenn wir in diesen Text hineingucken, dass wir mit einer bestimmten Grundhaltung in die Welt hineingehen und dass unser Denken und Handeln, der Umgang mit dieser Welt, mit Ereignissen von einer bestimmten Grundeinstellung geprägt ist. Und diese Grundeinstellung ist auch meine erste Überschrift aus Überfluss handeln. Jesus möchte, dass wir nicht aus Geiz handeln, oder aus Streitsucht, sondern dass wir aus Überfluss handeln. Und er legt uns das nahe, indem er sagt, ihr kriegt so viel von Gott. Ihr braucht nicht wie die Frettchen um das letzte Stückchen Fleisch kämpfen, sondern bleibt locker. Gott hat euch so viel gegeben. Ihr müsst nicht kämpfen, als wenn ihr mit, der Rücken, mit dem Rücken an der Wand seid. Ihr müsst nicht kämpfen, als wenn es um, das, um den letzten Bissen geht, sondern ihr könnt großzügig sein, weil Gott großzügig zu euch ist. Diese Idee, so zu handeln, ist genau das Gegenteil von Geiz ist geil. Das Gegenteil von geht es noch billiger. Oder ich möchte das Allerbilligste, egal wie viele Kinder dafür schuften mussten. Es ist eine ganz andere Einstellung, ob ich das Gefühl habe, alle anderen kriegen mehr, ich kriege immer zu wenig oder ob ich das grundsätzliche Lebensgefühl gehabt habe, mir geht es gut, ich habe genug. Wenn man allerdings die Lebenssituation der Menschen damals sieht, die hatten gar nicht so einen Überfluss wie wir. Die meisten Zuhörer, die Jesus hatte, waren sicherlich keine Leute, die Übergewicht als eines ihrer Probleme zählen oder zu wenig Bewegung, sondern das waren Leute, die eigentlich gar nicht reich oder Überfluss hatten, wie wir es kennen. Was meint Jesus dann also damit, wenn, ihr, wenn er sagt, handelt aus Überfluss heraus, seid nicht geizig? Das steht ganz, Anfang, ganz am Anfang des Textes. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Die Grundidee ist, wenn Gott dir alle deine Schuld vergibt, wenn Gott dir an keinem Punkt deines Lebens sagst, das war's, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern wenn Gott immer wieder neu anfängt mit dir, jeden Tag neu, egal was du am letzten Tage gemacht hast, dann ist das, der Überfluss, den Jesus meint. Den Überfluss der Vergebung und der Erbarmung. Gott lässt sich nicht wegen der einen oder anderen Sache lumpen, sondern er hat alles für dich getan. Und deswegen mach dich locker, wenn dir andere auf den Keks gehen. Sei gelassener, wenn andere dich verärgern, dir schwierig sind. Handle nicht immer aus der Motivation heraus, wenn ich nicht darum kämpfe, dann sieht mich keiner, dann merkt es ja doch keiner. Sondern Gott hat dir aus dem Überfluss gegeben. Lasst uns aus dem Überfluss seiner Vergebung und seiner Barmherzigkeit handeln. Damit komme ich zu dem zweiten Teil des Textes. Dazu erzählte ihn Jesus auch ein Gleichnis. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Oder werden sie nicht beide in die Grube fallen? Und kein Jünger steht über den Lehrer. Auch wenn er fertig ausgebildet ist, ist er nur wie sein Lehrer. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, du, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge. Siehst du denn nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Meinen zweiten Gedanken möchte ich überschreiben mit, wir sind nicht automatisch die Besten. Wenn wir so gucken, was alles so geschrieben und gesagt und getan wird, dann ist es so, dass wir Menschen uns immer für die Schlausten halten. Also wir gerade, die wir hier jetzt sind, wir sind die Schlauesten. Das macht man heute nicht mehr so, ist ein Argument. Das Argument, dass früher etwas anders gemacht wurde und man das heute besser macht, ist nicht, pass auf, weil es sinnvoll ist, diese und jene Faktoren, sondern wir sagen einfach, das macht man heute nicht mehr so. Und damit werden Dinge beiseite gelegt, die früher waren. Nur allein mit der Formulierung, weil das jetzt heute ist. Wir halten uns als Menschheit heute für die Schlauesten. Die Leute früher waren dumm, abergläubisch, die haben so einen den geglaubt wie Auferstehung von den Toten und den ganzen Quatsch. Aber heute sind wir schlau. Heute wissen wir mehr. Wir sind viel besser. Und darum sind wir auch besser als die Lehrer, die wir früher hatten. Die hatten ja keine Ahnung. Wir wissen tatsächlich jedes Jahrzehnt neue Sachen. Aber nur die Tatsache allein, dass wir als Menschheit jedes Jahr neues Wissen erwerben, heißt noch nicht, dass wir wirklich als Menschheit weitergekommen sind. Und eigentlich stehen wir ja nur auf den Schultern all der Forscher und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die es vor uns gab. Die meisten von uns können einen Fernseher bedienen. Wer kann einen Fernseher bedienen? Ich meine, das ist heutzutage ja schon gar nicht so einfach mehr, ne? Aber ist irgendwie, ne? Aber wer weiß, wie so ein Fernseher funktioniert, der wird es schon wenig. Ne? Ganz große Teile von der Welt, von der wir so stolz drauf sind, hey boah, das haben wir heute, früher hatten die das nicht, haben wir gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir könnten es im Zweifelsfall noch nicht mal reparieren. Also, und das schon fängt schon bei ganz simplen Sachen an, wie äh, ich habe äh, diese Woche versucht, meinen Papierschredder zu reparieren. Ich habe die Schrauben rausgemacht und da fiel das Ding auseinander in tausend Teile. Und ich habe es nicht mehr zusammengebaut gekriegt. Und musste dann einen äh, neuen kaufen. Yeah. Jesus stellt uns in Frage mit dem Blick, bist du wirklich der Schlauste? Bist du wirklich der, der am meisten Ahnung hat? Sind wir die Generation, die jetzt lebt, also wir um die 50? Weil die jungen, die jungen Schnösel wissen ja noch gar nichts und die über uns, die älter sind, die, ja, die, 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 die können ja mit Handys nicht. Und wir kriegen das ja so einigermaßen hin. Ich sage jetzt einfach mal, meine Generation ist eigentlich Optimum. Also wir, wir können mit Handys, aber wir können auch ohne Handys. Die Generation älter als wir kann nicht mit Handys und die Generation nach uns kann nicht ohne Handys. Ne? Jesus stellt uns vor eine ganz besondere Aufgabe. Nämlich Jesus sagt, tu erst mal, was du weißt und wende das an. Und dann können wir vielleicht darüber reden. Und ich glaube, dass das jüdische Verständnis von einem Rabbi, einem Lehrer, bedeutete, dass so ein Lehrer nicht nur schlaue Sprüche hatte, die er weitergeben konnte, sondern dass das, was er an, an Weisheiten weitergeben konnte, auch gelebt hat. Das gehörte für einen Rabbi zusammen. Das, was man seinen Schülern beibringt, auch selber anzuwenden. Und wenn die Schüler also bei diesem Rabbi gelernt haben und fertig sind, dann haben die das alles gelernt, aber sie haben noch nicht umgesetzt. Weil für das Umsetzen dessen, was so ein jüdischer Rabbi, so ein jüdischer Theologiemensch Leuten beibringt, dafür brauchst du Jahre, um das umzusetzen. Allein schon deswegen, weil deine Lebensphasen noch gar nicht so sind. Ich meine, man kann zum Beispiel Bücher lesen darüber, wie man Kinder erzieht. Und wie man Kinder zum Schlafen kriegt, das kannst du schon mit 15, 16 lesen. Aber mach's mal. Dann, wenn du das geschafft hast, dann weißt du, wie das ist. Dann kannst du diesen Part abhaken. Das Wissen alleine, dass es gut ist für Kinder zu schlafen, das ist äh, schon gut, aber ist nicht das Entscheidende. Und Jesus macht das deutlich mit dem Bild von dem Balken im Auge. Indem man sagt, wir, wir können ganz leicht mit unserem Wissen andere Leute beurteilen und können sagen, ja, das hätte ich aber anders gemacht, Das wäre aber besser gewesen. Ne? Also heute macht man das so. Was du da machst, ist noch retro, das ist mindestens 20 Jahre alt oder so. Ne? Aber ähm, Jesus sagt, das Entscheidende ist doch die Balken in deinem Auge. Dieser, Ab, dieser Abschnitt ist schwierig für Pfarrer weil Pfarrer ja dauernd irgendwie erzählen, wie man es machen sollte. Und auch für Kirche, weil wir als Kirche uns manchmal darstellen, als äh, wir wüssten, wie es richtig geht und sagen den Politikern mal, wie es richtig geht. Und deswegen möchte ich euch sagen, nehmt Pfarrer nicht so ernst. Nehmt sie nicht so ernst, weil die kämpfen selber mit den gleichen Sachen wie ihr. Meine Balken sind auch noch nicht alle gezogen. Wer weiß, ob ich überhaupt schon alle Balken entdeckt habe in meinem Auge. Aber nehmt die Worte Jesu ernst. Denn die Worte Jesu, sowohl dieses Wort von leb aus dem Überfluss der Barmherzigkeit Gottes, wie auch halt dich nicht für, für zu schlau und zu wissend, sodass du denkst, du könntest andere beurteilen, Nehmt diese Worte ernst, denn diese Worte sind wichtige Worte. Sie können euch Halt und Trost geben und können euch vor wahnsinnig peinlichen Situationen bewahren, wenn ihr denkt, ihr seid oberschlau und ihr seid der Einzige, der es glaubt. Alle anderen haben gesehen, wie euer Leben läuft. Die Worte Jesu sind das, was trägt. Und durch diese Worte können wir Trost und wahre Größe finden. Amen.